1: 주말에 뭐해, 따분한 시간, 시간. 널 위한 힐링 타임. 비싼 월정액 말고, 이제 싸게, 싸게 즐겨. 진짜로. 반값에
0: 즐겨. 무료도 많아. 어른을 위한 서비스.
1: Bing, relax, 추억의 명화, 19금 영화 즐기는 시간, 죽이는 시간. Bing, relax, o n Better and best. b i g relax.
0: 요요 yo, yo. 지금 바로 앱 스토어에서 다운로드
3: 다이어트를 위한 꿀팁
0: 동결건조 채소와 곡물 단백질 그리고 효소와
1: 비타민 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린 스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요
0: <목소리> 비타샵 그린 스무디 다이어트 1522-6648 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요 Mm -hmm. Mm -hmm. Thank you.
2: 안녕하세요 김원준입니다 김관진 석방한 판사 공격 멈춰라 김관진 전 장관 임관빈 전 실장을 석방한 신광렬 판사 관련 조선일보 어제자 기사 제목입니다 기사는 신광렬 판사 비판 여론에 대해 법대 교수들이 뜻을 모아 성명을 냈다며 430명 법대 교수가 회원으로 있다는 전국 법과대학 교수회의 이호선 회장을 인터뷰하고 있습니다 이 인터뷰를 통해 이 회장은 법관의 결정에 대한 과도한 비판은 헌법과 법치주의 정신을 무너뜨릴 수 있다는 위기감으로 교수들이 뜻을 모았다고 주장했습니다. 그런데 이 단체 홈페이지에는 그 430명이 누군지가 없고 뜻을 모았다는 교수들 명단도 없고 발표했다는 성명서도 없고 기자회견에 정보도 없습니다. 성명서도 기자회견도 없는데 성명 자체를 기자는 어떻게 한거죠 참여 교수들 명단도 없는데 뜻을 모았다는 건 어떻게 확인을 한 겁니까? 누가 언제 어디서 몇 명이 참여했는지 최소한의 정보도 없으면서 전국 법대 교수들이 뜻을 모았다고 기사를 쓰는 이유가 뭔가요? 제가 얘기해 볼까요? 심광렬 판사의 석방이 그만큼 말이 안 되니까 그래서 비판 여론을 어떻게든 물타기 해보려고 도둑이 재발이 저린 거 그거 아닙니까? 기본적인 생각이었습니다. 시사인의. 김은주입니다 네. 어, 오늘 첫 뉴스는 다 이제 북한 미사일로, 어, 모든 매체가 도배가 됐겠지만, 저는 아닙니다. 저는 어제에 이어서, 어, 이 전국 법과 대학 교수의 회 이야기를 좀더 해야 되겠어요. 예. 어제 좀이 단체가 어떤 단체인지 조사 좀 해보셨어요?
3: 네, 어제 홈페이지가 다운되어 있어서요. 접속이 예. 안 됐습니다. 계속해서.
2: 이제 접, 접속자가 아마도 폭주해가지고, 예, 확인해 보려고 하는데, 어, 홈페이지가 안 열린 걸로, 예. 근데 이제 폭주하기 저는 저는 다 봤거든요. 이미. 봤는데, <웃음> 어, 원래는 전국 법과 대학 교수 어, 회의가 아니라 명칭이 달랐는데 이게 명칭이 변경됐어요 작년에 그리고는 작년 2월에 사단법이나 되고 이제 현 회장이 현출됐어요 어, 어제 어 말씀드렸듯이 알림마당 공진이 한 6개 자료도 한1 0억의 수준 예 거의 회장님 혼자 운영하는 홈페이지 아닌가 그 정도 수준이었는데 사무실도 본인 연구실이나 그 옆방인 것 같고요. 예. 앞으로 이제 서명했다는 명단이 혹시라도 나오면 일이다 확인해 볼 생각입니다. 근데 제가 이제이 뉴스에 관심을 가진 이유가 뭐냐면 저는 이런 뉴스에 관심이 많아요. 이 프로세스를 보면 어, 이 성명 자체는 사실은 정체 불명이에요. 예. 누가 참여했고 언제 참여했고 몇 명이 그리고 뭐 어떤 내용으로 어디서 기자회견을 했고 뭐 이게 없어요 아무것도 없는데도 연합뉴스라고 하는 우리나라 최대 통신사 브랜드가 이걸 기사화하지 않습니까? 그러면서 권위를 가져요 그렇지 않습니까? 그리고 나서 포탈 메인에 하루 종일 걸어둬요 이렇게 되면 어, 어떤 개인이나 혹은 일부 주장이 이런 프로세스를 거치면서 권위가 부여돼서 전 국민을 상대로 여론조를 할수 있게 되는 거 아닙니까? 어... 그런데 실제 여기에 동원된 사람들을 생각해보면 그럴 듯한 단체명 그 단체 관계자 하나둘 언론사 기자 하나둘 언론사 편집 라인 포털의 뉴스 에디터 한 여섯 명 일곱 명만그 프로세스 선상에딱 있으면 마치 전국에 수많은 사람들 수백 명의 사람들이 직접 나서서 공식적으로 성명을 내고 그걸 수백만의 사람들에게 뿌릴 수 있지 않습니까 어 얼마나 효율적이에요. 예, 몇 명의 이야기를 몇백만 원에게 뿌린다는 게임명과 박근혜 시절을 이렇게 정말 많이 했거든요. 이 전형적인 어떤 그 여론후도의 프로세스가 돌아가는 걸 또다시 보게 되는 거죠 지금. 예, 그래서 저는 이 뉴스가 어떻게 실린 건지 도대체 어, 어떤 과정을 거쳐서 이게 도대체 전국에 400명 이상 법대 교수님 나서서 이렇게, 어, 공식적으로 설명을 낸 것처럼 기사가 됐는지 저는 앞으로 꼭 밝혀야 되겠습니다. 그래서, 왜냐면 하 이게 한 번이 아니라 이런 일이 너무 많았기 때문에 과거에. 아직도 이런다는 거죠. 저는 이뉴스가 관심이 많습니다. 자, 앞으로도 계속 관심을 가져야겠다고 해놓고. 이제 이제 북한 미사일 얘기해보죠.
3: 네, 안보 관련된 뉴스가 오늘 가장 큰 뉴스 중에 하나인데요. 오늘 새벽 합동참모본부는 북한이 탄도미사일을 발사했다고 밝혔습니다. 오늘 오전 3시 17분 정도 평안남도 평성 일대에서 동해상으로 탄도미사일 한 발을 발사했다라는 건데요. 합참에 따르면 군은 오전 3시 23분에 북한의 탄도미사일 도발에 대응했습니다. 동해상으로 적 도발 원점까지의 거리를 고려해서 지혜공 동시 탄착 개념을 적용한 미사일 합동 정밀 타격 훈련을 실시했다라고 합니다.
2: 아, 오랜만이네요.
3: <웃음> 네. 75일 만입니다 예. 지난 9월 15일 날 중장기 거리 미사일 쏘았습니다.
2: 어, 제가 여기서 주목하는 거는 시간대가 이제 새벽 3시. 예, 이건 이제 미국 시간대를 어, 타겟해는한 거거든요. 그리고 이게 일본을 넘어가지 않았어요. 기술적으로 그 아무것도 아닌데 북한에는. 일본 별도로 넘어가지 않았다. 어, 두 번째 주목 포인트는. 그리고 거리는 어, 충분히 길다. 그러니까 이게 지난번에 재진입 기술이 가장 어렵다고 얘기했지않습니까 제가 보기엔 이제 미국을 상대로 일본을 넘어가지 않는 것은 영내의 긴장은 최소하면서 화 우리 기술이 재진입의 기술까지 확보된 것, 뭐 이런 미국의 과시하는 입니다. 예. 왜냐하면 북한이 원하는 건 이제 핵 보유국으로 인정하라 는걸 원하는 거니까요. 예. 그런 목적의 발사인 것 같습니다. 네.
3: 네 그래서 로이터통신의 보도에 따르면 요미 국방부는 북한이 발사한 미사일에 대한 1차 분석결과를 내놨는데 대륙간 탄도미사일 그러니까 ICBM으로 평가된다라고 밝혔습니다. 북한 미사일이 약 1000km 날아가서 일본 해상에 낙하했고요. 미국과 동맹국에는 위협을 주지 않는다라고 미 국방부가 밝혔습니다.
2: 그러니까요. 예, 지금 여, 영내 긴장을 최소화하면서 기술력은 보여주고 그리고 시간대를 볼때이 미국 보라고, 예, 미국의 반응을 얻어내리기 위한, 어, 그 관점에서 이제 미사일을 보시면 되는 거고요. 그 외에 여러 가지 이야기들은 다 대잡이죠. 예, 오늘, 올해 내내 있었던. 자, 트럼프는 또, 또 강력하게 얘기하겠죠.
3: 네, 네 트위터를 주목해야 될것 같은데요. 우선 문재인 대통령은 국가안전보장회의 전체회의를 소집했다라고 했습니다. 긴급하게 지시했는데요. 오늘 2차 보고 그러니까 3시 24분에 보고를 받자마자 NSC 전체회의 소집을 지시했다라고 합니다.
2: 네, 이것도 뭐한 10번 정도 본스입니다 이때까지.
3: 네. 11번째 미사일 도발이라고 합니다. 네. 문재인 정부 출범 이후에요.
2: 최근 6개월간 똑같은 패턴인데 네. 그 중에 주목할 지점은 제가 말씀드린 시간대, 그 다음에, 어, 북한 열도를 위로 지나가서 태평양이 떨어진 게 아니다. 예. 이제 짧게 쐈다. 중요한 건 재지밀 기술이다. 예. 그래서 이제는 기술을 거의 다 확보했다고 미국에 과시하는 그 관점에서 이제 보시면 되고요. 그 나머지는 뭐 동호 반복입니다. 자, 다음 뉴스는요. 네, 최윤수 전 국정원 2차장이
3: 있습니다. 우병우 전 수석의 절친이라고 알려져 있는 인물인데요. 지난 26일에 검찰 조사를 받았는데 여기서 한 내용들이 일부 보도가 됐습니다. 최윤수 전 국정원 2차장이 추명호전 국정원 국장에 우병우 전 민정수석 비선복을 알았다라고 인정했다라는 보도인데요. 오늘 아침 경향신문이 보도했습니다. 최전 차장 같은 경우에는 피의자 신문 과정에서 수사팀이 내민 관련 보고서를 보고 혐의를 일부 시인했다라고 하는 건데 추전 국장이 정식 보고 라인을 거치지 않고 청와대에 직부하는 것을 사실상 묵인했다라는 겁니다.
2: 이제 이게 뉴스의 의미를 좀어 전달해 줘야 되는데 항상 뉴스가 이런 사실관계 중심으로 나오니까 핵심이 뭐냐면 이제 최윤수 전 2차장이 우병우 전수석의 절친으로 알려져 있거든요. 예, 검찰 시절부터. 그래서 우병우전 수석의 권유로 2차장에 갔다라는 게 지금 정설이죠. 본인이 싫다고 했는데 국정원의 우병우의 라인으로 라인의 정점으로 이최준수 2차장을 국정원에 가라고 한 사람이 우병우 본인이고 그러니까 직통라인이다. 그래서 최순실 라인이라고 하는 추 국장도 그 아래에 있었던 거다. 실제로는 이 모든 국정원과의 그 내통 혹은 거래는, 어, 우병우와 최윤수 선상이 이루어진 거다. 이게 이제 검찰이 보는 시각이에요. 예.
3: 실제로 이병우 당시 국정원장 같은 경우에는요, 사실, 관련 사실들을 알지 못했다라고 검찰은 확인했다라고 합니다. 그러니까 보고행위가 이루어지는 것을 알지 못했다라는 거죠.
2: 그러니까 이제 우병우의 국정원 라인, 직통 라인이 이, 어, 최윤수 이차장이라고 이제, 검찰은 보는 것이고, 그 직통라인이라는 것을 입증할 일부 진술을 얻었다, 이런 내용입니다. 이렇게 되면 이제 뭐가 달라지냐면, 어, 우병우 전수석이 국정원을 직통으로, 예, 이 사람과 거래하면서, 이 차장과 거래하면서, 어, 불법적으로 뭐 감찰을 한다든가 정보를 빼낸다든가, 혹은 뭐, 그 감찰 얘기도 많았잖아요.
3: 네 그렇죠. 특별감찰관 같은 경우에는요. 불법 사찰했다라는 혐의들이 있는데요. 이석수 전 감찰관뿐만이 아니라 이광구 우리은행장 그리고 김진선 전 평창동계올림픽 조직위원장 등이 이름을 올렸습니다.
2: 이석수 전 감찰관 같은 경우에 우병호 전 수석의 개인 비리를 캐고 있으니까 어, 국정원에 연락을 해가지고 거꾸로 이석수 감찰관의 비리를 캐라라고 지시했다는거 아닙니까? 심지어
3: 예. 운전기사까지 만나가지고 이게 정보를 수집했다라는 거죠.
2: 그러니까 이제 본인 개인 비리를... 정상적으로 청와대 감찰 기능을 하는 기관에서 조사를 하자 국정원을 동원해가지고 거꾸로 예, 불법이죠 당연히. 그런 일에 동원했거나 혹은 세순실의 청탁 예를 들어서 뭐이강구 우리은행장을 왜 사찰했느냐 한한달 전쯤에 뉴스가 나왔어요. 이제 은행장을 교체하려고 하는데 그 은행장을 교체하려고 할때 정보를 추국장이 왔다 갔다 하면서 어 기존 은행장을 잘라야 새로운 은행장, 그, 자기 사람을 꼬줄 거 아니겠습니까? 이게 최순실 쪽에 부탁을 받고. 그런데 이런 걸 했던 것도 결국은 이 차장 라인을 통해서 한게 아니냐. 뭐 이런, 이런 수사가 이루어지고 있는 겁니다. 예. 그런데 과연 그렇게 해서 우병우 선수를 이번에는 구속시킬 수 있을 것인가. 그건 모르겠어요.
3: 네. 오늘 오전 10시. 네. 예, 다시 피의자로신분으로 불려 나와서 요 조사받습니다.
2: 그런 뉴스입니다. 예. 다음 뉴스요
3: 네, 국정원이 2013년 검찰의 대선 개입 수사를 막으려고 원세훈 전 원장의 개인 비리를 들이밀었다라는 한겨레신문에 오늘 아침 보도가 있습니다. 그러면서 댓글 사건 수사를 중단시켜야 한다라는 보고서로 작성했다라는 건데요. 그러니까 국정원은 검찰 수사가 한참 진행되던 2013년 4월 달에 수사 무마를 위한 하나의 전략을 짰다라고 합니다. 검찰도 체면이 있기 때문에 원전 원장을 구속되긴 해줘야 되는데 그것이 개인 비리여야 한다라는 건데요. 일종의 빅딜을 해야 된다라는 보고서 내용이 있다고 합니다.
2: 네, 국정원은 이런 곳이에요. 국정원장을 했던 사람 아닙니까? 그 사람인데도 국정원이 살려고 그러니까 국정원 댓글 수사는 하지 말고 그래서 이제 검찰이 이렇게 나섰는데 뭐 먹을 건 줘야 되지 않냐. 그러니까 개인 비리로 잡아가라. 이런 딜을 국정원이 기획해서 예. 그러니까 국정원이 국정원장 예를 들어서 개인 비리들 캐고 있던 걸 가지고 이거 줄 테니까 국정원이 관여된 댓글 공정은 놔주고 검찰에게 그냥 개인 비리로 구속시켜라. 그럼 면니는 면도 살고. <웃음>
3: <웃음> 네 물론 그런 의사를 간접적으로 전달했는데 결과적으로 성사되지 않았다라고 해당 신문은 보도하고 있는데요. 예. 소위 속죄한 카드라는 워딩이요. 보고서에 있다고 합니다.
2: 이때, 이때 당시 최동욱 총장과 어, 그다음 윤석열 예.
3: 수사팀장이요. 예,
2: 지검장 예. 두 양반이 이런 걸안 받은 거죠 예. 그래서 어. 어, 대신 그두 양반이 날아간 거죠 그런데 <웃음> 국정원은 국정원장이었던 사람도 예, 이렇게 써먹는 거죠 쓰고 버리는 카드로 국정원이 그런 것입니다 자 다음 뉴스는요
3: 네, 2012년 2013년 경찰의 국정원 댓글 사건 수사 당시에 수사 정보를 국정원 쪽에 흘려준 의혹을 받고 있는 김병찬 서울용산경찰서장이 있습니다 어제 검찰에 출석했는데요 출석에 앞서서 취재진들과 만나서 이렇게 이야기했습니다. 자신이 당시에 국정원 관계자와 연락을 주고받은 건 사실이지만 다 업무상 필요에 의해서 통화한 거다라고 주장하고 있습니다.
2: 어, 이 뉴스의 핵심은 또김영판전 총장을 향한 수사라는 거죠. 이게 지금 김병찬 어, 서울 용산경찰서장을 왜 갑자기 경찰을 출석시켰냐 이거는 이제 똑같은 시기에 댓글 공작. 을 수사했던 경찰
3: 네, 네. 네. 서울청 수사 2계장이었습니다 네. 당시에요
2: 경찰에 그 당시 책임져 있던 김용판 전 청장이 무죄를 풀려났잖아요 관련해가지고 근데 지금 나오고 있는 이제 관련 보도들을 보면 당시 청와대 새누리 국정 경찰이 한 몸통으로 커넥션을 이뤄서 이 당시에 댓글 공작이 아무런 혐의가 없다라고 예 대선 직전에 발표한 것 사건, 경찰과 국정원의 정치 개입이 명백한 대선 개입, 이 수사를 다시 하겠다는 의지죠. 예, 거기 그래서 지금 김병찬 서울 용산 경찰서장이 예 출석해서 조사를 받는다. 타겟은 김용판. 전 청장이다. 이렇게 보시면 되겠습니다.
3: 김용판 전 청장 같은 경우에는 굉장히 유명한 저서가 있는데요. 우리가 모른다고 없는 것이 아니다라는 제목의 책이 있습니다. (웃음) 자신의 치안철학을 담았다라고 하는데요. 새삼스럽게 다시 그책 제목이 생각날 때입니다.
2: (웃음) 아 그런 (웃음) 책이 있어요?
3: 예, 굉장히 자신은 자랑스러워하는 책인데요. 치안철학을 담았다라고 합니다.
2: 본인의 운명을 예언한 책일 수도 있겠네요. 그런데 이제 김용판 전 청장을 타겟으로 한다는 건 결국 또 이명박 전대통령을 전 타겟을 한다고 볼 수도 있습니다. 예. 다음
3: 뉴스는요. 네, 어제 검찰이 김태효 전 청와대 대외전략비서관 사무실 등을 압수수색했습니다. 이명박 정부 시절 군 댓글부대 관련 등의 혐의인데요. 검찰 관계자는 의미 있는 자료를 일부 확보했다고 라 밝혔습니다. 김전 비서관은 김관진 전 국방부 장관이 이명박 전 대통령에게 사이버사 증언과 관련해서 보고하는 자리에 배석했고요. 이후에 실무회의도 했다라는 의혹을 받고 있습니다.
2: 이것도 역시 이명박 전 대통령을 타겟으로 한 수사입니다. 그러니까 댓글 공작, 국정원 댓글 공작, 혹은 사이버사이머 댓글 공작. 이 공작을 이제 청와대에서 주도했는데 청와대 주제, 주도했던 실무회의 의 총책 정도 해당되는 사람이 김태효 당시 비서관이거든요. 이 김태효 비서관이 김관진전 국방장관이 이제 검찰에서 인정했잖아요. 본인이 대통령에게 사이버사 증언과 관련 보고를 했고 지시도 받았다. 대통령이 보고했다는 말을 했어요. 김관진 네. 전 장관이. 했다는 거죠. 그런데 예. 그 실무회의의 책임자였단 말이죠. 김태호 비서관이. 그러니까 지금 김관진, 민관빈 석방되니까 아예 다이렉트로 김태호 비서관 쪽으로 어, 타겟을 바꾼 겁니다. 현재. 그것도 예. 역시 명박전 대통령을 타겟으로 하는 수사 진척이다. 자 다음 순요?
3: 네. 어제 국회 부의장인 자유한국당 심재철 의원의 발언이 논란이 되고 있습니다. 문재인 대통령과 임종석 비서실장 서훈 국정원장과 윤석열 서울지검장을 법치 파괴, 파괴 내란죄와 국가기밀누설죄 등으로 형사고발해야 한다라고 주장해서인데요. 심 의원은 현재 문재인 정부가 적폐청산이라는 미명 아래 여러 행정부처 과거사 진상조사위를 설치해서 벌이고 있는 일은 실질적으로 조사가 아니라 수사다 이렇게 주장하고 있습니다.
2: 네. 하여튼 저는 부럽습니다. <웃음> 어제도 얘기했지만 뭐 아무 <웃음> 나막 해도 되는 거 아닙니까 예, 그렇습니다 대통령과 비서실장과 국정원장 그리고 서울중앙지검장까지 여기 항상 자유한국당이 검찰을 문제 삼을 때는 보통 검찰총장을 문제 삼는데 자유한국당은 항상 윤석열 지검장을 타겟으로 해요 예, 윤 지검장이 잘하고 있다는 얘기죠
3: 예. 네 내란죄까지 운운했습니다
2: 내란죄 예. 그런 뉴스가 있습니다. 예. 좋겠습니다. 아무 말이나 막혀도 되고. 자 다음 순서요
3: 네. 어제 조윤선 전 정무수석의 재판이 있었습니다. 여기에 박준우 전 정무수석이 증인으로 나왔는데요. 전임 정무수석이었습니다. 박준우 전 수석 같은 경우에는 조전 수석에게 불리한 진술을 어제 했는데요. 일심때한 진술을 바꾼 겁니다. 일심 때는 조전 정무수석에게 블랙리스트 관련 업무를 인수인계했는지 기억나지 않는다라고 했는데요. 이 말을 뒤집은 겁니다.
2: 아... 조전 장관, 조윤선전 장관은 굉장히 곤혹스러운 곤란한 불리한 증언이네요. 이렇게 되면 왜냐하면 이전에는 기억나지 않는다고 했는데 이거 다시 뒤집은 거예요. 인수인계 했다고. 예.
3: 네일심 같은 경우에는 그러한 진술 등을 바탕으로 해서 무죄를 줬었거든요. 예. 그런데 그게 아예 뒤집어진 겁니다. 굉장히 자세히 진술했습니다. 어제. 예.
2: 그때도 기억났는데 사실은 변호인단 측에서 거짓말을 유도하여서 그렇게 거짓말 했다. 근데 지금 마음이 바뀌었다. 이런 거 아닙니까? 마음이 바뀌었다기 보다는 이제 본인에게. 예, 검찰 수사를 받고 있는
3: 상황이거든요. 예, 본인에게
2: 이 혐의가 오게 될 경우에 이제, 어떡합니까? 자기가 벗어나야 되는데. 여하간 조전 장관은, 예, 석방됐는데, 예. 이제 히 분량이 됐습니다. 네.
3: 시기와 장소 워딩까지 굉장히 자세하게 이야기했습니다. 좌파단체 배제와 우파단체 지원은 박근혜 대통령과 김기춘 비서실장이 관심이 있는 사안이기 때문에 챙겨야 한다. 이렇게까지 말했다고 합니다.
2: 자 어, 시간이 거의 다 됐기 때문에 이제... 제목 체크하고 넘어갈까요? 네.
3: 네. 신임 대법관 후보로 두 사람이 제청됐는데요. 안철상 대전지범 법원장과 민유숙 서울고법 부장판사입니다. 이제까지 서울대 50대 남성으로 회결화됐던 대법원 구성에서 탈피해서 다양화가 시도됐다라는 평가받고 음. 있습니다.
2: 비서울대 출신 여성법관 그리고 소위 이제 엘리트코스로 가는 법원 행정처 거치지 않은 네. 그런 의미에서 파격이다 네, 평가를 받고 있고요. 다음은요.
3: 네, 국민의당과 바른정당 정책연대 협의체가 오늘 첫 회의를 엽니다. 바른정당 유승민 대표 같은 경우에는 또 자유한국당과 통합하지 않겠다라고 선을 그었고요. 하지만 국민의당 내에서는 반대파의 반발이 갈수록 거세지고 있습니다.
2: 지금 이제 이 앞에는 바른정당이 그렇게 분당이 됐고, 혹시 국민의당도 그런 길을 걸을까 싶어서 정당 관련해서는 인수 계속 나오고 있습니다. 자, 오늘 여기까지. 하겠습니다. 네, 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
3: 김어준의
1: 뉴스공장 페이스북 페이지에는 재미있는 볼거리가 많습니다. 하지만 많이 안 들어옵니다. 좋아요도 적습니다. 유튜브에서 김어준의 뉴스공장 눈으로 보는 라디오도 검색해 보세요. 정말 재밌는데 다들 잘 모릅니다. 조회수도 적습니다. 김어준의 뉴스공장 생각보다 많은 일을 하고 있습니다. 특근도 하고 있습니다. 하지만 티가 안 납니다. 청취자 여러분의 많은 제보와 참여 부탁드립니다. 상품은 없습니다. 몸속에 있는 적폐들을 다 몰아냅니다. 네. 하나도 남기지 않습니다. 미궁 대장사람 네. 굉장한 마술이 펼쳐집니다. 네. 모든 과일을 입에 넣어도 나올 때는 바나나로 나옵니다. <웃음>
0: 네. <웃음> 대장대장 장실 장실 굿모닝 화장실 바나바나 굿모닝 바나나
1: 지금 바로 미궁 대장사랑 검색해보세요
0: 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로
1: 잡자 바디로직 몸매 교정 바로 잡자 바디로직 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 바디로직 검색창에
0: 골반교정 바디로직 원투 쓰리 할때투힘 세다 할때힘투힘투 힘.
1: 투 힘? 두 배로 힘이 세다는 건가?
3: 네이버 검색창에 투 힘을 검색해보세요
2: 평창 동계올림픽이 이제 70여일 남았다고 합니다 네, 그래서 한번 짚어보기로 하겠습니다 평창 동계올림픽 조직위의 공동집행위원장 최문순 강원지사님전화연결됐습니다 안녕하세요, 주사님. 네, 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 네, 고맙습니다. 오랜만입니다. 네, 네 오랜만입니다. 네, 고맙습니다. 지난번에 직접 나온다고 하시지 않으셨습니까? <웃음> 글쎄요, 제가 한번 불러주시면. <웃음> 네. 네. 이번에도 모시려고 했는데. 네, 네. 네. 어, 보좌관 데는 시간이 없으시다고, 바쁘시다고. <웃음> 네. <웃음> 저희 네. 네. 모신 이유가. 입장권 안 팔려서 걱정 많다고 그래가지고 저희가 보셨어요 입장권이 그렇게 <웃음> 네, 네, 네. 많이 안 팔리고 있습니까? 네, 지금 뭐 다행히 이제 초반에
0: 이제 부진했었는데요. 예. 어, 초반에 부진을 이제 극복하고 지금 막 팔리고 있는 중입니다. 지금 한 전부 100만 장을 팔아야 되는데 예. 그 중에 이제 반을 넘게 팔았습니다. 지금 한 52% 정도 팔았습니다. 네.
2: 이... 원래 이 동계올림픽의 그 입장권 판매 추이가 두달 전에 50% 정도 팔리면 그게 정상적인 겁니까? 잘 팔리는 건가요?
0: 그를 뭐 이렇게 잘 팔린다고는 할 수는 없지만 그래도 네. 어, 비교적 정상에 가깝다. 아하. 어, 초반에 부진을 극복했다 이렇게 말씀드릴 수가 있겠네요다
2: 아, 저희가 처음 섭외할 때는 안 팔린다고 걱정이 태산이었는데 조금 팔리고 있는 와중인데 이제 그 사이에.
0: 그렇습니다. 네, 네.
2: <웃음> 갑자기 그, 너, 판매율이 올라간 네. 이유가 뭡니까?
0: 어, 어그 사이 이제 올림픽 성화가 들어와서 아, 이렇게 다니고 있고요. 다른 올림픽의 예를 봐도 올림픽 성화가 이제 돌아와서 돌아다니면서 이렇게 흥행이 시작되는 모양입니다. 아, 어, 어, 어그 이제 올림픽 성화 그다음에 단체 구매가 또 많습니다. 단체 구매 이렇게 조직별로 이렇게 단체 구매를 해주는 분들이 많이 있어서 이렇게 빠르게 좀 올라가는 것 같습니다.
2: 나머지는 그 평창 요새 그. 롱패딩 유행이 됐는데 거기 끼워 팔면 다 팔리지 않을까요? <웃음>
0: <웃음> 글쎄요, 그런데 네, 네. 어, 롱패딩이 의외로 다른 곳에서 이제 좀 예상치 못한 곳에서 흥행이 막 돼가지고요. 네. 그것도 저 관심을 불러 일으키는데 꽤저 역할을 한 걸로 생각을 하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 그럼 그 입장권은 그러면 크게 걱정하지 않아도 되는 추세다. 예.
0: 그렇습니다. 연말까지 한 80% 정도 팔수 있을 것 같고요. 네. 올림픽 전까지는 완판해볼 목표를 가지고 있습니다. 완판,
2: 네. 예. 완판하시면 완판나무를 한번 또 출연해 주시고요. <웃음> 네, 네, 네. 그, 그리고 또 언론 보도에 이제 그 숙박비가 너무 비싸다. 지금 일반인 네. 예약도 안 받는다 이런 뉴스가 있던데 이 문제는 네. 강원도가 해결할 수 있는 문제입니까? 어떻게 합니까?
0: 뭐 강원도뿐만 아니라 시 군이 함께 해결해야 될 문제인데요. 예. 지금 뭐 초반에 지금 말씀하신 그런 일이 뭐 없지 않았습니다. 이게 초반에 이제 어왜 이런 일이 생겼냐면 하그 올림픽 조직위원회하고 IOC에서 올림픽 운영 요원들이 이제 쓸 호텔하고 콘도를 전부 이렇게 뭐랄까 수용한다 그러까 차출한다 그렇게 한 150개 정도를 이렇게 쓰게 됐습니다. 그러니까 어허. 다른 손님을 못 받게 된 거죠. 그러다 예. 보니까 좀 좋은 숙박 업소들이 좀 줄어들어서 아, 어, 이제 과열됐다고 그럴까? 과열됐습니다 그러다 보니까 이제 값이 좀 오르고 어, 그래서 약한방 하나에 50만 원 선까지 올라갔었는데 저희들이 여러 가지 뭐 자율적으로 협약도 하고 또 단속도 하고 또 실제로 이렇게 어, 실제로 계약이 잘안 돼서 지금 한 28, 9만 원까지 이렇게 값이 내려가 있는 상태입니다.
2: 아하. 50만 원 그러니까 2인 1실 기준을 말씀하시는 겁니까? 50만 원이?
0: 그렇습니다. 네방 하나에. 어, 대단하네요. <웃음> 많이 좀 내려갔고요. 네. 어 저희들이 이제 앞으로는 어 강릉이나 평창 정선에 예약을 하신 분들은 제가 전화번호 1330이 콜센터로 전화를 하시면 저희들이 공정 가격으로 정상 가격으로 예약하실 수 있도록 위치와 가격을 좀 안내하도록 하겠습니다. 1330으로 전화주시면 고맙겠습니다.
2: 지역번호 없이 그냥 1330으로 하면 됩니까? 그렇습니다, 네. 1330으로 전화하면, 그, 공평한, 그, 그러니까 시장, 너무 바가지 쓰지 않는 가격으로 예약을 대행해 줍니까, 이거?
0: 그렇습니다, 네, 네.
2: 아니, 강원도에서 운영하는 곳이에요?
0: 어, 이제 강원도하고, 그, 관광공사, 이렇게 같이 아하,
2: 운영하겠습니다. 네. 네. 여기서도 못 구해주면, 그럼 대신, 어떻게 합니까? <웃음>
0: 네, 거기서 아, 저희들이 책임지고 구해드릴 거고요. 그다음에 어, 우선 그 개최 지역뿐만 아니라 네. 원주를 비롯해서 춘천, 이게 교통이 좋아졌기 때문에 강원도 전역에서 어, 이제 숙소를 구하셔도 대개 1시간 이내로 전부 강릉 평창에 도착하실 수가 있고요. 또 서울에서도 지금 이제 KTX가 12월 22일 날 개통됩니다. 서울에서 용산에서 강릉까지 한 1시간 반 정도 오시기 때문에 정 숙소를 못 구하시면 서울에서 다니셔도 괜찮습니다.
2: <웃음> 숙소를 다 해결해 주신다고 하시다가 큰소리 뻥뻥 1330 하시다가 <웃음> <웃음> 안 되면. 기본적으로 이제 해결이 어, 다될
0: 수는 있는데요. <웃음> 예. 그래도 이제 혹시 아주 소수의. 소수의 이렇게 과도한 요금을 받는 분들이 있으실 수가 있어서 네. 이렇게 어 저희가 공급을 늘리는 정책도 같이 갖고 있습니다.
2: 네. 어쨌든 1330은 어 경기도 하고 그리고 관광공사에서 하는 공식 네네. 번호고 여기서는 공정한 가격으로 수소를 예약해 준다 이런 말씀이시고요. 그렇습니다. 네. 예.
1: 그렇습니다.
2: 이걸로도 해결이 안 되면 그냥 집에서 왔다 갔다 하면서 보라는 말씀이시네요 <웃음> 네. <네네. 웃음> KTX도 오니까. 그리고... 네네. 그, 또 보도 되기로는 이제 너무 춥다. 개회식 예. 하는 그장 어, 장소가 거기 기념 콘서트를 했는데 네. 그 공연 보러 온 청소년들이 너무 추워 가지고 병원에 같이 예. 실려갔다는 얘기가 있었어요.
0: 그렇습니다. 지난주 11월 4일날 그 D 마이너스 100일 콘서트를 이제 했는데요. 예. 아우 저도 거기 있었습니다. 근데 뭐뭐 뭐 너무 추워 가지고 저도 그렇게 추운 줄은 몰랐는데. 그 날이 영상 4도 였었는데요. 예. 그, 바람이 많이 불어서, 그, 체감온도가. 나중에 알고 보니까 그 자리가 옛날에 황태덕장 있던 자리라고 그러더라고요. 그래서 명태 말리던, 명태가 이제, 어, 바람이 센 <웃음> 자리에서 말리는 건데. <웃음> 네.
2: 관중들을 명태 말리듯이 말린 거군요. 산바람으로. 네, 네. 근데 어떻게 해요? 이렇게 추면 관객들이나 어 영상 3도였는데도 그렇게 추웠으면
0: 그렇습니다. 이제, 이제 어, 올림픽이 열리는 2월 9일날은 뭐 많이 내려가면 한 영하 8도까지 내려갈 수 있다고 그래서 저희들도 뭐 굉장히 걱정을 하고 있습니다. 그런데 이게 뭐 추위라는 게어 이게 우회가 터져 있는 그런 구조여서 아주 단칼에 뭘 해결할 수 있는 방법이 네. 없어서 여러 가지 방법을 모두 지금 동원해서 어, 연일 회의를 하고 있습니다. 네. 어 바람막이도 좀 하고. 또 이렇게 여러 가지 따뜻한 보온 제품들도 나눠드리고 이런 것들을 네. 각종 다양한 해법들을 마련해 보도록 하겠습니다. 네.
2: 이 문제는 옷을 많이 입고 오는 것을 해결해야 되겠네요. 네.
0: 네, 네. 우선 좀 많이 입고 오시는 게 기본이 되겠습니다. 네. 네. 하긴 뭐
2: 너무 추운 그렇습니까? 걸 어떻게 합니까?
0: 예상보다 엄청 더 춥다 이렇게 좀 생각을 해주셔야 됩니다. 이렇게 저희들도 추위에 익숙해 있는 사람인데도 저희들이 예상보다 더 춥게 느끼니까 네. 어 수도권에 계신 분들은 옷을 뭐 아주, 아주 몇개 없이 껴입고 오셔야 된다. 이렇게 우선 기본적으로
2: 어 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 네. 지사님, 네, 네. 그거는 아무나 할수 있는 말 아닙니까? 추위에 옷을 많이 껴입는 <웃음> 네. 특별한 대책이 있으십니까? 네, 네. 옷을 많이 껴입고 해야 된다고요? 대책을 뭐다 각도로 준비를 하고 있는데
0: 일반적으로 느끼는 추위보다 훨씬 더, 더 춥다. 이렇게 좀 미리 좀 말씀을 드리겠습니다. 네.
2: <웃음> 알겠습니다. 그 대책은 옷을 많이 입고 오는 것으로 말씀해 주셨고. 네. 그리고, 어, 네, 연결한 김에. 네네.
0: 네, 네. 어,
2: 이건 평창 얘기는 아닌데 평창 얘기는 이제 충분히는 아니어도 네, 네. 앞으로 저희가 어, 어, 계열식 다가가면 좀더 연결하겠는데요. 연결하겠는데. 네, 네. MBC 네. 최은소 사장을 지내셨던 분 아니겠습니까? 네. 네. 지사님께서는? 예, 네. 최은소 사장을 하셨는데. 네. 네. 최근 이 사장 선출 과정이 있으니 굉장히 그 관심있게 보실 텐데요. 네. 네. MBC 사장을 하려면 직접 해보신 분으로 어떤 자질이 굉장히 중요합니까?
0: 우선 뭐, 제가 할때 하고 또좀 다른 자질이 있어야 된다고 보는데 우선 뭐 정치적 중립성과 독립성을 지키는 게 우선 큰 자질이고요. 근데 지금은 이제 그거를 넘어서서 경영 능력이 굉장히 중요할 것 같습니다. 그 그러니까 이제 옛날하고는 달리 지상파들이 뭐 방송이 지금 뭐다 그렇긴 한데 재정 상태, 경영 상태가 굉장히 나쁘기 때문에 경영 능력이 아마 굉장히 중요한 자질 중에 하나로 포함되지 않나 이렇게 생각이 듭니다.
2: 음 방송 정상화를 시킬 능력은 기본이고, 더 네네. 나아가서, 이제 권력으로부터 방송을 지킬 그 자질은 기본이고, 사실은 경영 능력도 있어야 된다?
0: 네네, 그렇습니다. 네.
2: 이 경영 능력은 그게 미리 알수 있습니까? 어떻게 합니까?
0: 그 경영 능력이라는 것은 이제 방송의 독립성을 지키는 능력하고는 좀 다른데 예를 들어 그렇죠. 방송의 주, 경영의 가장 수입 수입원이 되는 게 이제 드라마가 되겠습니다. 드라마. 예, 광고인데요. 광고를 제일 많이 붙이는 게 드라마죠. 드라마는 어그 방송 작가라든지 연기자라든지 PD라든지 또 여러 가지 스텝들을 한, 100, 한 100가지 정도의 한 요인들을 한꺼번에 묶어낼 수 있는 통합 능력 같은 건데요. 그거를 해낼 수 있는 능력이 있어야 된다고 저는 생각을 하고
2: 음, 있습니다. 그러면 드라마를 경험한 드라마국을 경험한 후보자야 좋다 이런 말씀이십니까?
0: 아꼭 어, 그런, 꼭 그런 건 아닙니다. 꼭 하지만 드라마를 그걸 이해해야 한다. 네네. 그런 이제 통합 능력 음. 이렇게 사람들의 이해관계를 잘 조절해내고 사람들을 이제 묶어내고, 어, 이런 능력이 있어야 된다고 생각하고 있습니다. 네.
2: 알겠습니다. 어, 그리고 저희, 그, 피디가 갑자기, 예. 네네. 보통 이렇게 청탁 질문이 안 들어오는데 질문이 하나 중간에 들어왔어요. 네네네. 올림픽 기간 중에 TBS 영어방송이 있거든요. 예. 그래서 아마. 영어방송. 예. 네. 네. 영어방송이 현장 방송을 할 계획인가 봐요. 예. 아, 그러시군요. 네.
0: 그러시군요. 예. 그래도 되는 거죠. 아, <웃음> 물론입니다. <웃음> 예, 그래야 되는 게 아니라 와주셔야죠. 제가 네. 잘 모시도록 하겠습니다. 거기 우리가 이제 그 언론 활동을, 어 옆에서 지원할 수 있도록 이렇게 센터를 만들어 놓고 있습니다. 거기 호텔 하나를 빌려가지고요. 거기가 저희가 모실 수 있도록 사전에 서로 접촉을 어 했으면 좋겠습니다. 네.
2: 알겠습니다. 네. 지사님, 이 영업을 굉장히 잘 하시는 것 같아요. <웃음> 홍보할 네. 영업을. 네, 네, 아유, 고맙습니다. 이게 좀 네. 어려운 질문 하나 더 드려볼게요. 네, 네, 네. 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 편하게. 올림픽 끝나면 이제 이건 뭐전 세계적으로 이런 문제 많이 대두됐는데 최근에 네. 이제 학예올림픽도 그랬고 올림픽 끝나면 경기장이 사실상 방치되거나 네. 제대로 네. 운영되지 못해서 네. 네. 어 막대한 경제적 손실 뭐 이런 얘기 많이 나오지 않습니까? 네, 네. 네. 평창도 그럴 염려 있는 거 아닌가요 혹시?
0: 그럴 염려를 이제 저희가 미리 예상해서 그럴 염려를 뭐 없진 않지만 굉장히 줄여놨습니다 그~ 이제 경기장을 전부 경기장 비상기장 (12개인데요) 예. 그중에서 (8개는) 어~ 이미 이제 해법이 마련돼서 우리 도하고 시군에서 이제 스포츠시설 복합문화시설로 쓰기로 결정을 해, 했습니다 지금 남은 게 (4개) 있습니다 예. 어~ 이제 스키점프 대 하고 예. 스키 점프 아시죠? 이렇게, 이렇게, 스키 선수들 이렇게 날아서 뛰어내리는 거. 그 다음에.
2: 지사님 이제 그 정도 압니다.
0: <웃음> 굉장히 네. 많이 아시는데요. 그 다음에 네. 썰매장도 아시겠죠? 그 왜, 봅슬레이나 뭐, 루지 이런 것 하는 그 썰매장. 이런 네. 것들은 그걸 뭐 어떻게 달리 쓸 방법이 없습니다. 그렇죠. 국가대표 선수 외에는. 네. 그래서 그런 것들 이제 이네 개가 있는데 그걸 정부와 우리 도가 역할 분담해서 어 이제 돈을 좀 내자 이제 이렇게 제이 지금 진행 중이어서요. 그게 곧 12월 말까지 결론 나게 될것 같습니다. 그만 해결되면 어 이제이 문제들이 다른 나라하고는 달리 좀어 올림픽 들어가기 전에 해결이 다된 채로 들어갈 수 있을
2: 것 같습니다. 그러니까 이제 스키점프나 설매장처럼 전문 선수 아니면 사용하지 않을 시설들을 제외하고는 뭐, 지역 주민이나 지자체, 네네. 뭐, 활용방이 다 만들어져 있다는 네네. 말씀이시네요. 네. 그렇습니다. 네, 네. 전부 끝나 있습니다. 네, 네. 그렇군요. 예. 스키점프, 그, 그리고 뭐, 루지, 이런 시설은 사실은 우리나라 선수도 부족하고. 그렇죠. 네, 네. 예. 뭐 국제대회가 맨날 있는 것도 아니니까.
0: 그렇습니다. 네. 그건 뭐, 어차피 좀 이렇게 공공목적으로 국가대 우리나라의 유일한 시설이고 또 동양에서도 유일한 시설입니다. 그래서 그거는 좀 약간 돈이 들어가더라도 이렇게 유지를 해야 될 걸로 판단을
2: 하고 있습니다. 오늘은 마지막 질문인데 그래서 삼선 도전하십니까?
0: <웃음> 그 선거 나가는 건 대개 뭐 우리 집사람이 결정하기 때문에. <웃음> 저뿐만 아니라 많은 정치인들이 아마 그러실 겁니다. 그래서 한번 아직... 그 상당히 이제 어려운 질문이어서 아직 질문을 못하고 있습니다. 네. 나가도 되겠냐고. 나도되겠냐
3: <웃음> <웃음> 굉장히.
0: 분위기는 안 좋습니다.
2: 분위기. 는안 좋다. 좋다는 것은 이제 사모님이 뭐 두번 했으면 됐지 뭘또 하려고 그러냐 이런. 그습니다 전반적인 네. 이런 분위기고, 네. 예. 거기 결제를 득해야 저희하고 인터뷰가 가능하겠네요. 그렇습니다. 네. 지금 <웃음> 결제 시간은 좀 되도록 늦추고 있습니다. 네. <웃음> 알겠습니다. 이제 결제되는 대로 저희 연락 연락을 드리도록 하겠습니다. 네네. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 네. 감사드립니다. 고맙습니다. 네네고맙습니 네, 네. 다음에 스튜디오에 직접 한번 보시겠습니다. 지금까지 평창조직이 공동집행위원장 최문순 강원도 지사였습니다. 자, 오랜만에 무료 10분의 시간을 배정받았습니다. <웃음> 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 보통은 한자리 숫자 4분, 5분, 6분, 7분 이 정도 서른세 끝났는데 오늘은 거의 10분 가까이. <웃음> 오늘 혹시 누구 못 나오세요? 갑자기? <웃음> 어 저희가 네. 어, 그동안 너무 박대하고
1: <웃음> 홀대하고.
2: <웃음> 홀대하고 관시하였다. 10분은 주자. 아는 예. 걱정이 돼서
1: 갑자기 누가 또 어디 아프셔서 못 나오셨나. 갑자기 시간을 많이 줬다 그래서.
2: <웃음> 10분은 주자. 물론 아, 듣다가 예. 예. 재미없으면 음악 틀 거예요. 차처럼. <웃음> <최초로. 웃음> 양결 변호사님. 괜찮네. 나와주신다. 그것도 음악도 아침에. 예. 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 양결입니다자 오늘
1: 주제는 뭡니까? 안 나온 사람이 있어서. 저는 나왔는데. 예. 아, 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 안 박간, 나온 사람이 있어서. 박근혜 전 대통령 골석. 예. 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 박전 대통령 골석 재판은 이제 법대로. 그러니까 법에 따르면. 출석을 안 하는데 출석을 네. 안할 만한 정당한 이유도 없고 또 그렇다고 해서 굳이 안 내려올 사정이 있는 것도 아닌데 또 강제로 이 인치하기는 음. 어려운 상황일 때.
2: 그러니까 대통령 전직 대통령이기
1: 때문에 이렇게 된 거죠. 그러니까 구치소의 표현으로는 무릎하고 허리는 좀안 좋대요. 그런데 30분 정도 밖에 나갈 정도는 충분히 된다. 네. 하지만 우리 구치소 입장에서는 전직 대통령인데 강제로 끌고 나갈 수는 없지 않느냐.
2: 구치소뿐만 아니라 법원에서도 강제 구인하려면 할수 있는데 음, 예.
1: 구인하면 뭐예요? 나와서 아무 말도 안 하고
2: 있겠다라고 네. 해버리면 또 아무 말도 안할 예. 것이고 그러면 의미가 없기 때문에 두번 구인하는 과정에 사진이나 이런 걸 찍히면 또 괜히 어, 복잡해지죠. 법원도 부담스럽고 하니까. 그런데 예. 사람들이 이제 그런 생각도 할 거예요. 여성이잖아, 여성. 그 점도 저는 작용했다고 여자 여자 경찰도 있어요 아니, 물론 그렇긴 한데 <웃음> 여성이고 전직 대통령을 강제로 구인해서 법정에 앉혀놓는다 아무 의미 없죠 네, 네. 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 모양새도 싫지 않고라는 것이 주는 인제 어~ 부담 음. 그것 때문에 이제 못하는 거죠
1: 다른 부담은 음. 혹시라도 일각에서 이미 나오고 있는 얘기처럼 그럼 자리에 있지도 않은데 재판을 하면 네. 결국은 본인이 포기했다고 할지라도 역사적인 기록인데 이게 반론권도 보장 안해 주는 거 아니냐.
2: 원래 앉아있을 때도 반론을 안 했어요.
1: 입은 <웃음> 안 열었죠. 네. 어쨌든 유영하 변호사라도 얘기를 하지 않았느냐. 네. 근데 이제 법원에서 그런 부분을 의식을 해서 월요일사 42일 만에 재판이 열렸는데도 불구하고 당장 골석 재판을 한게 아니라 마지막으로
2: 한번더이안
1: 네. 나오면 불이익을 받을 수 없다는 라 점을 충분히 전달을 하고 전달을 했다라기보다 전달을 했다라는 것을 기록에 남긴 거죠. 법정 기록에. 저는
2: 유영하 변호사보다 국선변호인단이 박근혜 전 대통령에게는 100만 배 나다고 합니다 100만 배. 사실은. 102만 배. <웃음>
1: <웃음> 어, 그렇게까지 얘기를 하시면 네. 뭐 저도 할 말이 없는 게. 비슷한 생각을 하거든요. <웃음> 왜냐하면 유영아 변호사는, 변호사는 정치인이었잖아요. 정치적으로 대응했지. 스판에 어, 떠난 지 오래됐고 네. 이분은 선거만 세번인가를 출마를 했었던 분이라서 실질적으로 뭐 법정 일를 그렇게까지 열심히 하기는 어렵지 않았냐. 상식적으로 봤을 때도. 탄핵 심판
2: 때부터 <웃음> 저쪽은
1: 왜 저렇게 대응하지? 음. 이때, 이때까지 망하는 길로 만 달려왔거든요. 계속 네. 계속해서 전면적인 부인을 했으니까. 그리고 반론권이라는 네. 게 표를 의미가 없는 게 어차피 이 사안 자체를 사실 관계를 열심히 다투거나 그런 쪽보다는 기본적으로 그 얘기 했잖아요. 탄핵 전에 1월쯤인가 기자회견 아닌 기자회견 해가지고 이렇게 저렇게 해가지고 여러, 이렇게 저렇게 엮어가지고 예. 오래전부터 준비해 가지고 나를 몰아놓은 것이다. 업무다. 이렇게 그러니까요. 밖에 이 시간을 재판을 안 보고 있기 때문에 그 입장을 고스란히 또 유영아 변호사는 대변을 해왔거든요. 게다가 지금 다섯 명의 국선 변호사를 지금 국선 전담 사무실에서 끌고 왔는데 이분들이 사실 대한민국에서 형사재판 제일 많이 하는
2: 사람들이거든요. 아니, 이분들은 병사는. 전문가들이 맞아요. 아 맞아요.
1: 예. 예전에 정말 예전에는 국선한다 그러면 은뭐 실력이 없다고 대충 해준다고 했는데 전담 사무실 그런 분위기 전혀 아니거든요. 그리고
2: 이분들은 본인이 원하지는 않았지만 어쨌든 세계 재판을 맡았기 때문에 그럼요. 자신의 실력을 발휘하기 위해서라도 열심히 하게 돼 있고 <웃음> 법리적으로 치열하게 다투게 돼 있어서 제가 보기에는 유영한 변호사 그리고 박근혜 전 대통령이, 어, 소위 이제 이것은 음, 정치적 음모다. 그리고 우리는 아프다. 이거 두개 말고 한게뭐 있습니까? <웃음> 그거만 해왔는데. <웃음> 그래서 아니, 끊임없이 불리해져 뭐. 가다가 어. 지금은 이제 우리는 정치적 탄압을 이렇게까지 받고 있다. 소위 이제 박근혜 전 대통령은 아무런 법적인 방어권을 행사하지 못하고 있다. 이런 이미지를 주려고 손을 놨는데 그 덕분에 오히려 <웃음> 새로운 변호사들이. <웃음> 새로운 변호사들이. 비로소 이제 법적인 방어권을 제대로. 근데 조금 네.
1: 새로운 변호사들도 사실은 딱히 새로운 걸할건 없는 것 같아요. 왜냐 어, 어제 궐적재판을 시작을 했는데. 사람이 도와주지 않으니까요. <웃음> 사람이 도와주지 않고 다툴려지가 크게 많지 않은 게 왜. 두 가지 어제 다툴 거든요. 어제 이미 고속 재판 시작했어요. 또 태블릿 PC를 다투기 시작했어요. 구선 네. 변호사 왜냐하면 그 연장 선상에서 그거 말고는 할게 없다라는 방어를 경우. 해야 하니까. 또 정우성 전 비서관 이그 유출 경위, 문건들 녹취록 이런 것들이 또 증거 능력으로서 쓰일 수 있느냐 이것도 네. 다투기 시작했거든요. 이걸 그, 보면 그, 그 이전에 남겨놓은 것들을 하고 있는 건데 그렇죠. 그것도 네. 맞고. 또 다른 것들을 찾아내기도 현실적으로 어려운 분위기니요 아니 피의자를 만날 수가 없잖아요. <웃음>
2: <웃음> 만나야지 서로 의논해가며 아, 어디를 공략하자 혹은 뭐 아니 어. 뭐세번
1: 편지는 보냈는데 네. 첫 번째만 답신이 오고 그다음부터는 아예 답장도안 한다는 거 아니에요. 왜 내가 안 만나겠다고 했으면 됐지 두번세번 번 귀찮게 하느냐 그런 분위기인 거고 아 그래서 나오는 부분들은 업무 인수인계도 사실은 제대로 못 받은 것 같기도 해요. 어제 이제 재판장에서 약간 진풍경이 벌어진 게 재판장이 아, 요거는 이미 이전 변호사들이 동의한 거니까 넘어가시고요. 이거는 아니고요. 라고 또 설명까지 해줬거든요. 음. 보통 그런 상황에서 업무 인수인계 못 받아서 나오면
2: 혼나는데. 증거 동의 부동의 이거 사실 관계 자체에 전달을 안 했군요.
1: 그런지 않나 아. 싶어요. 왜냐하면 다섯 명이. 가장 가서, 기본인데. 그렇죠. 예.
2: 네. 그러니까 그런 얘기를요 증거는 채택이 안 됐고요. 이거 알려줘야 되는데. 예. 네. 그것도 안 알려줬군요.
1: 뭐 그래서 딱히 보면은 불리할 것도 없고 유리할 것도 없고 무엇보다 이게 재판이 불리해진다 유리해진다라는 것을 따질 수가 없는 게 공범들이 다 있잖아요. 공범들이 다 지난주에 차은택 송성각 씨 같은 경우도 유죄 판결 받았습니다. 직권남용하고 그 인사청탁했던 부분. 인사청탁한 건박전 대통령이 뒤에서 꽂아줬다라는 게 그냥 판결문에도 나와 있어요. 그럼 이재용 부회장 이미 항소심 진행 중이지만 유죄 판결 받았고 내몸을 줬다 놨죠. 총성 전 비서관 다음 이번 주 금요일이죠. 다음 달이긴 하지만 1일 날 증인신문 다시 하는데 총성 비서관도 공무상 기밀 유철 유죄 받았잖아요. 그럼 본인만 빠져나갈 수 있는 방법이 뭐 있어요. 다른 변호사
2: 온다고. 사실은 박근혜 전 대통령은 어, 빠져나갈 방법이 없습니다. 지금. 아, 그러니까요. 너무나 그러니까. 많은 사람들이 박근혜 전 대통령에게 불리한 진술을 하고 있고요. 그리고 그런 정황과 뭐 어떤 뭐 서류들이 계속 나오고 있기 때문에 빠져나갈 방법은 없어요.
1: 판장 입장에서는 한 가지는 좀 마음이 편해진 것 같아요. 계속 안 나오니까 나중에 판결문에 어찌 됐든 지금 지금 상황은 중형이 불가피한 상황인데 어쨌든 전직 대통령에게 중형을 내리려면 조금 마음의 부담은 있는데 안 나왔으니 이건 사법질서에 대한 어떤 방해고 이런 부분은 죄질이 좋지 않다. 이런 거한줄더쓸수 있게 생긴 거죠. 그거 말고는 별로 결실 달라진 거요결
2: 때는 거 설마 거. 나오겠죠. 아, <웃음>
1: 그걸 어차피 뭐 나와서 선고 듣는 거니까 큰 의미는 없고. 박근혜 전 선생님은
2: 어쨌든 제가 보기엔 계속 안 나옵니다.
1: 아, 문제는 예. 지금 한 달째 사실 유영화 변호사도 안 만나고 있다는 거예요.
2: 그건 이미 얘기 됐을 거예요.
1: 아, 처음에. 아니, 근데 사람이 한 달째 아무도 안 만나고 일반 면회도 안 하고 말도 안 하고 있다? 그거는 정상적인 상태가 아니잖아요. 구치소
2: 내에서 구치소장이나 그분들하고 얘기를 하는지 아닌지 심리 상담 같은 거 한다고요? 어떻게 하십니까?
1: 그것도 구치소장 만나는 것도 특혜라고 말 많은 바람에 본부에서도
2: 굉장히 조심스러울 것 같은데. 어쨌든 제가 보기에는 요이 전략 자체는 그렇게 철저하게 핍박당하는 핍박당하는 게 아니라 본인이 그 길을 선택했는데 핍박당하는 모습으로 어이 어, 재판을 응한다.
1: 예. 왜냐하면 그거 말고는 전략이 없어요. 이게 만약에 변호이 들어와서 하는 일은 뭐냐면 가장 기본적으로 이건 인정하고 이건 하지 말자를 해야 되는데 그 18개 중에 하나라도 하는 순간 내가 아까 말했던 것처럼 이렇게 저렇게 엮여가지고 누군가의 음모에서 이렇게 당했다는 말을 못 꺼내잖아요. 그러니까 철저하게 부인하는 쪽으로 갈 수밖에 없는 거죠. 끝났나요? 네. 자 안녕히 가세요. 네, 예, 녕히계습니다 <웃음>